0: Hola, bienvenidos al capítulo 77 de Aprende de Inversión Inmobiliaria, un capítulo diferente porque tanto me han pedido hablar sobre un tema que quise invitar a un experto sobre las criptomonedas. Así que nos vemos en este capítulo que espero que esté muy interesante. Por otro lado, si quieres aprender y unirte al Challenge Inmobiliario, que es este 22 de marzo, te invito a inscribirte en www.challengeinmobiliario.com donde con Rodrigo Levín haremos unas clases magistrales. Vas a poder tener acceso al Workbook y además al Excel para análisis de proyecto inmobiliarios. Así que te invito a inscribirte y por solo 100 dólares podrás ser parte de este Challenge. Nos vemos en el capítulo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Yo sé que he estado sorprendiendo esta última semana porque justamente estoy haciendo capítulos distintos a, a, a lo usual, distintos a la inversión inmobiliaria, pero justamente, como lo he comentado en otras ocasiones, es porque algo que, que me apasiona y algo que he descubierto, por lo menos de manera personal, y, y quiero compartir con el resto, obviamente siempre eh, se puede pensar de manera distinta, porque la especialización también hace que la gente crezca en lo suyo muchísimo, pero la diversificación es algo que es reconocido mundialmente como algo sano normalmente desde un punto de vista de inversión, y en ese sentido yo me puse a diversificar mis inversiones el año pasado, además de la inmobiliaria fui probando distintos tipos de inversiones hasta que llegué también a una, que la había tenido antes, pero no la había, no la había tomado el peso, y hoy día creo que todos concordarán que por lo menos está en la cresta la ola de las noticias, que es el mundo de las criptomonedas, el mundo del Bitcoin en específico, que fue lo que yo más he invertido, pero he invertido un patrimonio que estoy dispuesto a perder. Así que de todo eso vamos a hablar hoy día con Cristóbal Pereira. ¿Cómo estás?
1: Bien, y tú Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por eh, darme el espacio y muy feliz de estar acá
0: compartiendo contigo. No, de nada, gracias a ti, gracias a ti de verdad por aceptarla. Antes de comenzar con toda la conversación del día de hoy, Cristóbal, cuéntanos un poco... ¿Quién eres Cristóbal Pereira? ¿Y qué es lo que haces? ¿Por qué? ¿Por qué sabes tanto de este mundo de las criptomonedas?
1: Bueno, yo principalmente soy alguien súper inquieto, súper apasionado de lo que le gusta, y de repente puede sonar como medio clichés o como apasionado y todo, pero yo diría que, que, que a medida que uno va va trabajando y teniendo experiencia se dando cuenta realmente de lo que uno le gusta, porque al principio cuando uno entra a la universidad le gusta algo, a la universidad le gusta otra cosa, después otra y otra, y, y yo te diría que hoy día a mis treinta ¿Cuánto tengo? 33 y decir que soy un apasionado de la tecnología, me encanta la tecnología, y sobre todo me gusta esta nueva tecnología que se viene construyendo desde el año 2009, eh, con el nacimiento de Bitcoin. Pero Cristóbal, bueno, soy nacido en Concepción... Me vine a Santiago después del terremoto, estaba trabajando en Concepción, yo soy ingeniero comercial con una maestría en Administración Financiera de la Universidad del Desarrollo de Concepción. Estaba trabajando en una firma de asesorías financieras con quien hoy es mi socio, que es Rodrigo Sainz, en ese momento era mi jefe, fue mi primer trabajo que tuve. Y bueno, ahí trabajé desde septiembre de 2008 hasta febrero, que fue el terremoto que, que del 2010, de febrero del 2009 perdón, septiembre del 2009 hasta, claro, febrero del 2010, y me vine a Santiago porque la empresa que tenía allá él eh, cerró, producto del terremoto, y encontré una oportunidad laboral en Santiago, y me vine, pues, agarré mis cosas, agarré una maleta que tenía, me vine a la casa de, un, de una tía de mi, de mi poblona en ese entonces, que vivía día es mi señora, y nada, pues ahí aprendí en temas de asesoría financiera, fondos de inversión, de capital de riesgo, me, me gustó mucho el tema de emprendimiento, y 2013 me, me reencontré con Rodrigo, trabajando junto en esta empresa, me planteé una idea, que, que de cierta manera tiene un poco la lógica también de lo que tú estás haciendo con este tema de la, de la diversificación de la inversión y las finanzas personales. En ese minuto 2013 creamos Mifuturofinanciero.com, que era una plataforma que lo que buscaba era tratar de aunar, por así decirlo, los distintos tipos de activos financieros a los cuales puede acceder una persona con el objetivo de tratar de educarla, pero eficientar el acceso a los distintos tipos de activos, para que no sean solamente, hoy un depósito a plazo, la cuenta desde la FP o un fondo mutuo renta fija, sino que también pudiera aprender a invertir en acciones de la Bolsa de Comercio, en los fondos de, también fondos de inmobiliarios que existen transados, los ETF, y de cierta manera que le pudiera dar ese conocimiento con respecto a ese proceso. Y bueno, empezamos a desarrollar la plataforma, tuvimos unos partnerships con algunas corredoras de bolsa, y de ahí no logramos escalar mucho ese, ese proyecto porque las corredoras pedían mucho capital inicial, aproximadamente mi, un millón de pesos de capital inicial, y hacer un negocio 2003-2014 donde la, el, el precio de entrada es en un millón de pesos, es como medio complejo, mm. encima de internet cuando no tenía una cara visible, como que la gente no confiaba mucho. Entonces, de ahí, bueno, eh, creamos una aplicación que se llamaba Mi Molido, que tenía como objetivo poder redondear el gasto que tú haces diario y de esa manera permitir a las personas que pudieran ahorrar ese, ese, ese molido y al momento de ahorrarlo, poder directamente desde, desde ese redondeo llevarlo a un fondo mutuo de renta fija, money market, muy simple, Mira. pero con el objetivo de que le indexas el gasto al ahorro de, de inmediato. Eso fue 2014 y estábamos en ese momento cuando Rodrigo, mi socio encuentra Bitcoin, encuentra este paper, este documento de ocho páginas que viene a cambiar la historia del de sistema financiero y económico, me lo manda y me dice, oye, mira, fíjate en esto, entremos en esto, y nada, pues ahí fue 2000 finales, principios de 2015, y de ahí yo te diría que fue como algo que me... Está, estalló la cabeza, dado que yo soy ingeniero comercial, base de sistema financiero, y ahora hablando de algo descentralizado, que no se necesitan de los bancos, de los bancos centrales, y ahí fue cuando me voló la cabeza, y desde 2015 no he parado de, de aprender y estudiar, y estudiar, y estudiar sobre esta gran tecnología que son eh,
0: monedas y blockchain. mira qué interesante. yo me fijé que tú estabas metido en un tema como de PropTech, o, o de... De temas como de la TAM, VR, esa, esa parte, cuéntanos un poquito de esa, de esa historia. Porque llegaste hasta cómo conociste el Bitcoin, pero yo he visto en las redes sociales, por lo menos, te, que te sigo, que tienes bastante participación en el mundo como de las criptomonedas a nivel incluso de la TAM. Sí, bueno, seguimos trabajando en
1: 2015 con el tema de las criptomonedas, principalmente... El primer proyecto que creamos fue Godzillion, que era una, plata que era una plataforma de, de equity crowdfunding tipo Brota, pero uh -huh. sobre blockchain. Donde la idea era poder tokenizar un concepto técnico, pero como crear fichas o representar digitalmente las acciones de las empresas sobre esta tecnología blockchain que permitiera a las startups poder acceder a inversión o capital de distintos inversionistas más allá de Chile, porque esta tecnología es global y permite acceder eh, y realizar transacciones económicas globales, entonces más allá de Chile, y lo mismo, para los inversionistas poder acceder a oportunidades de inversión en startups que no solamente fueran en Chile sino que también fueran latinoamericanas eso fue 2017 entre 2016 y 2017 creamos este, este, esta plataforma y justo el 2017 se dio el último llamado técnicamente bull run o crecimiento explosivo de las criptomonedas que, que, que fue hasta diciembre del 2017, donde Bitcoin llegó a tocar los mil dólares, que fue el precio máximo hasta lo que estamos viendo hoy día. El precio de, de Bitcoin y Ethereum, o el Ether que es la criptomoneda de Ethereum, llegó a los 1.400 y fracción. Y los titulares en ese minuto eran totalmente distintos a los titulares que se estaban viendo en los diarios de hoy día. O sea, el diario financiero titulaba eh, burbuja de las criptomonedas, estafa de las criptomonedas, ponía a los economistas que estaban en contra de la economía, los titulares, y nunca hablaban de eh, lo que se estaba viendo hoy día. O sea,
0: lo que está detrás. Exacto,
1: o sea, tener a Guillermo, porque Guillermo salió en reportaje, en lives. o sea, tener hoy día a Guillermo Torreal, me refiero del CEO de entrevistado por el diario financiero, en ese momento no, no existía esa... esa esa parada, por así decirlo. Entonces era tan negativo como el, lo que se estaba entregando, por así decirlo, información, que con mis socios dijeron, bueno, ¿de qué manera podemos impactar al ecosistema chileno para que puedan entender un poco más con respecto a las criptomonedas y la tecnología blockchain en sí? Y creamos un evento que se llama el Blockchain Summit Latam, que en un minuto era un evento que tenía como foco muy pequeño, onda un, una mañana, 100 personas, oye traemos algunos speakers, que la gente se informe, y, y empezó a agarrar tanto vuelo. Microsoft Chile nos no, no sponsorió IBM y otras empresas grandes del ecosistema querían estar en, en el evento con nosotros, y había tanto interés de, de, de speakers de venir a hablar, que de ese, de, esa, de ese evento, que originalmente era de una mañana, se transformó en un evento de dos días, con más de 35 speakers, de casi toda la, la región eh, América, y con más de 600 personas que también teníamos gente que, que nos contactaba de México, oye voy al evento algún algunos hotel cercano y, y fue realmente algo súper potente lo que logramos hacer con ese evento Qué y bueno, buena. ahí no, nos interesó y empezamos a hacer crecer el evento, de, de Chile nos fuimos a Colombia 2018, de Colombia nos fuimos a México 2019 el año pasado 2020 queríamos hacerlo en Panamá, nos agarró la pandemia eh, así que tuvimos que hacerlo de manera online, y te diría que bueno, eso fue gran parte de lo que, lo que nos llevó a internacionalizar un poco más y a posicionarnos un poco más a nivel latinoamericano en la organización de este evento, que hoy día es uno de los eventos más importantes del ecosistema cripto y blockchain de la región en conjunto con mm. otro que es, sale de Argentina, que se llama la BitConf, y son los dos eventos más importantes de la región que se hacen una vez al año, donde se congrega todos los especialistas con respecto a la tecnología, a los casos de uso, hablar de economía, de regulación, y bueno, y de ahí teníamos Blockchain Summit Latam, creamos una academia que es la que es Blockchain Academy Chile, que es donde impartimos cursos y más especialización con respecto a lo que se puede hacer con esta tecnología.
0: Y ahí es ahí los... una escuela en base a la tecnología blockchain, más que las criptomonedas han sido, sí, ¿no? Son las dos, te diría que ah, son ya, las dos. Son porque... las
1: dos son complementarias en cierta manera. O sea, si tú quieres hacer algo, algún tipo de aplicación en las redes públicas, que son las redes como Bitcoin, Ethereum, que son abiertas para todos, tienes que entender el concepto de la criptomoneda, a diferencia que si tú quieres hacer algo en una red permisionada o privada, no necesitas de la criptomoneda, solamente te, 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 te necesitas saber de la tecnología. Entonces, hacemos de todo lo que tenga relación con blockchain y criptomonedas para enseñar con respecto a lo que se puede hacer, cómo funciona, a la gente que le gusta... Eh, aprender, ese es el foco de lo que hacemos con la academia.
0: Eso, eso me gusta, me gusta ese enfoque académico porque justamente ya llevamos a un ratito conversando de, para, para que la gente se interiorice y te conozca pero vamos ya a conocer las criptomonedas cuéntanos un poco para quien está escuchando y quizás esta es primera vez que escucha el concepto de criptomonedas o de, o de Bitcoin o de Blockchain hablemos de esos tres conceptos ¿Qué es lo que son? ¿Para qué sirven? y obviamente para ir mitigando esas típicas dudas de ¿Por qué tiene, que, qué tiene que ver esto que sea descentralizado? ¿Por qué no es una estafa como mucha gente que también, cuando alguien no conoce, se pone al tiro, se pone como con, con la, ¿cómo se llama? Con, esta, con una antorcha con llama y con el tridiente, así que hay que matar a esto. Entonces sí. partamos con qué es la tecnología blockchain y qué es la criptomoneda y el Bitcoin en específico y el Ether. Quizás hablemos de las dos, que son como las más grandes, y después podéis hablar quizás de, la, de las todas, porque ahora está de moda una Dodge, creo que se llama, sí. porque a, Te, a, a Tesla le gusta, y como, y como el señor Iron Man le gusta, obviamente agarra bueno. Eh, <ríe> Entonces, cuéntanos un poco eh, qué tal, qué, qué, estas cosas, estos conceptos, qué es lo que son. Dale.
1: A ver, yo diría, mira, blockchain en sí es una, es una tecnología que agrupa muchas tecnologías. Y resumido son, por un lado, las redes peer-to-peer, -peer, o las redes basadas en... en en computadores y para eso traigo un, un, un ejemplo que puede ser una calle carné, carnet pero, pero, pero no sé si de, de tu oyente o de quien nos está viendo conocen Apster que fue una, una, una un software que fue el primero que te permitía compartir MP3 en los años 90 que antiguamente la industria de la música era comprar CDs y escucharlo en tu Walkman y, y comprarte todo el disco pero si te querías escuchar una canción era compartir todo el disco Nace Napster, eh, la posibilidad de subir canciones, compartir canciones por todos los que teníamos Napster, y de esa manera eh, empieza como a, a, a verse más lo que son las redes peer-to-peer, -peer, las redes descentralizadas, eh, que ante todo se basaban en servidores centralizados y las redes peer-to-peer -peer eh, es una base de computadores que se conectan entre sí, son protocolos de comunicación. Luego de eso están, está la criptografía, de ahí el concepto de las criptomonedas viene del lado de la, de la criptografía, o sea, que se protege, eh, uno de los componentes de seguridad de esta tecnología es la criptografía. Y la criptografía se basa como, con llaves públicas y llaves privadas, similar a lo que tenemos en los navegadores cuando entramos a un sitio del banco, por ejemplo, y ya nos aparece el candadito verde, el HTTPS, lo que hace es que eh, desde tu web browser, ¿cierto? Encripta el mensaje con el servidor del banco de tal manera que, tu root, tu contraseña, tu, tu, tu clave de coordenadas vayan encriptados y si alguien se mete al medio algún hacker se quiere meter al medio solamente va a haber un chorizo de números y letras que no va a poder descifrar porque necesita de las llaves para poder desencriptarlo, ¿ya? Esto funciona más o menos de cierta manera igual o sea, la criptografía te permite generar encriptación de las datos que tú envías y generar firmas digitales que al fin y al cabo son marcas de tiempo, es decir, cuando se ejecuta una transacción, tiene una marca de tiempo específica. Y después, ya un poquito más técnico, te diría que son los algoritmos de consenso, que es cómo todos estos computadores que están en, eh, conectados unos con otros, logran eh, recibir transacciones y generar una sola cadena de bloques, donde cada uno de los bloques tiene una serie de transacciones adentro. Y esa es la historia que se escribe, desde que parte una red blockchain en particular hasta lo que vemos hoy día donde se puede trazar, literalmente trazar todas y cada una de las transacciones que van dentro de estos bloques, porque tú puedes eh, trazar desde, la, desde el bloque cero, en el caso de Bitcoin, el 3 de enero del año 2009 que nace, hasta hoy día puede hacer una trazabilidad completa de todos los bitcoins que están en circulación en la red. Entonces, ¿eso que permite hacer esta tecnología? Permite que a través de internet, puedas crear una base de datos o una base de registros más que de datos, que todo el mundo puede revisar, que todo el mundo puede trazar, que es segura, porque una vez que tú realizas una transacción y queda confirmada, nadie la puede modificar. Y de esa manera, sobre esta tecnología, se monta este concepto de las criptomonedas, y en específicamente el caso de Bitcoin. La lógica económica de generar un activo, llamado activo digital, moneda... Existen muchos tipos, pero para mí es una, es una moneda digital que su manera de emitirse está escrito literalmente en el código, en el, en el, en el software que, que permite que todo esto funcione, ahí dentro está escrito la manera en cómo los bitcoins son creados a medida que se van realizando las eh, confirmaciones de estas transacciones que todo el mundo va realizando a nivel global, Existen estos denominados computadores que son los mineros que van compitiendo para poder confirmar estas transacciones y el primero que logra cerrar un bloque y subirlo a esta cadena principal gana una recompensa que hoy día son de 6,25 Bitcoin, que con el bitcoin a 40 mil dólares para cerrar así un número grande son 240 mil dólares aproximadamente cada 10 minutos que se va generando de nuevos bitcoins a la red.
0: Ah, por eh, eso hay gente que le gusta. Yo nunca he entendido ese concepto de la, de la minería de Bitcoin, porque veo, veo como videos en TikTok de gente que tiene unas piezas llenas de computadores sí. y que suenan como locos. Sí. Y, y yo digo, ¿pero qué, qué hacen con eso? ¿Qué, qué, ¿Para qué sirve todo eso? O sea, hay una recompensa por entrar en esta red hay de, descentralizada. De, ya, yeah, perfecto. Exactamente. O sea, ah, la, tenía la, que haber una recompensa, pero, no, pero nunca claro. entendía bien. Ahora, qué bueno saber que existe eso. Y
1: aquí, y aquí, y aquí es la lógica de la criptomoneda. O sea, cuando. Cuando pueden escuchar, oye, no, la tecnología blockchain es lo que importa, las criptomonedas no, la verdad es que no se entiende bien el concepto de la criptomoneda. Bitcoin en sí nace como una forma de transferir valor entre personas sin la necesidad de, de eh, intermediario financiero. Eso es como el abstract, o el resumen de, de Bitcoin. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con esta tecnología blockchain, donde existen personas que ponen sus computadores a disposición pero uno entenderá de que nadie va a llegar y yo voy a tener estas máquinas conectadas a energía, pagando internet, sin tener ningún tipo de ingreso, no lo hago por amor al arte. No, porque efectivamente lo que tú tienes es un incentivo económico que se crea producto de la manera como está creado Bitcoin. Y en este caso es un algoritmo que se llama la prueba de trabajo, que es literalmente probar que estás trabajando para resolver un problema matemático, y si tú lo solucionas, te, te, yo te paso, la red en sí, te pasa esta cantidad de bitcoins con los cuales tú puedes luego eh, venderlos y pagar tu operación, que sería el, la energía, las máquinas, el internet, y obviamente ser rentable para poder mantener el negocio funcionando. ¿Qué es el qué es esta resolución del problema matemático? Simplemente imagínate que te digo, mira, para hacerlo súper simple, te paso 10 dados, nosotros dos tenemos 10 dados, y el primero que saca eh, puros uno en los dados eh, gana... la. A, eh, la posibilidad de subir este bloque a la red entonces estamos todo el rato tirando dados, tirando dados, tirando dados hasta que el primero que logra tener todos los unos sube el bloque a la red y gana la recompensa o sea, algo bien simple para tratar de explicarlo de manera más simple obviamente hay, existe más de 50.000 nodos conectados en esta red de Bitcoin que están todo el rato funcionando, prendidos 24-7 manteniendo la red en funcionamiento manteniendo la data de la red y participando por quien logra subir este bloque a la cadena principal y obviamente generar y obtener los ingresos para poder mantener la operación. Entonces eso, al fin y al cabo, es la minería.
0: No, entendí. O sea, igual obviamente lo encuentro, es como súper es abstracto, sí, sí, es, bien, sí. es bien concreto el concepto, obviamente el de poner el computador, tirar el, lo, lo, el concepto de los dados, pero me imagino que es descifrar un código, qué sé yo, Exacto. Pero, pero igual dentro del mundo, eh, bueno, que este es un mundo que, que cuesta conocer. Yo también creo que en una sola entrevista no es no, no llegar y conocerlo, es pero difícil. por lo menos para que la gente abra un poco la idea de qué está pasando con este tema. Vamos ahora al Bitcoin. ¿Por qué el Bitcoin? Yo ya dijiste que, que era una moneda que se creó para transferir valor entre personas. Yo, por ejemplo, de, de porque escucho y, y la gran mayoría de, de mis amigos extranjeros, o más que extranjeros, mi, mi amigo venezolano, mi amigo argentino, como que le dan más valor que otro. Obviamente lo empiezo a entender por ahí, porque mi, mi, mi amigo me dice, Francisco, es que tú no entiendes, o sea, si tú trabajas, eh, yo me vine a Chile, y en Venezuela tú recibías hoy día un, un billete, y al día siguiente valía la mitad del billete, o sea, imposible querer ganar plata en bolívares, y después me contó, uno, me contó uno, una historia que tú necesitabas, y, si no me equivoco, era si tú tenías billetes de dos bolívares, que todavía no producen, o no sé si los producen, pero no sé por qué hay tanto, necesitabas y, tener unas carretillas, y, y tenías que... El peso en billetes era, por ejemplo, era una locura. Era Necesitabas como eh, 170 mini Coopers en peso, eran no sé cuántas toneladas de billetes para comprarte por, no qué sé, yo no me acuerdo qué era, pero era para comprar. Ah, un iPhone 12, por ejemplo. Entonces, ah, si tú quieres comprarte un iPhone 12, necesitas 170 toneladas de billetes. Y yo quedé así como, ¿me, está, y me dijo, ¿y por eso? Para nosotros los venezolanos, porque después nos fuimos al dólar, porque era una moneda más fuerte. ¿Pero qué pasó? Cuando tienes un gobierno autoritario, ya, pongamos el impuesto al dólar, entonces veamos por dónde sacar también. Y ahí él dijo, cuando pasa eso, obviamente, estas es criptomonedas descentralizadas donde tú puedes transferir valor entre las personas se convierte en un método muy eficiente de ayudar a tus familias. Y dije, wow eso no lo había visto yo, para mí el Bitcoin siempre fue una moneda especulativa y una apuesta, de meter plata, era como meter plata al casino. Entonces, sí, cuéntanos sí. un poco ahora más, porque esto es mi versión súper, súper de un amigo que me cuenta su historia venezolana de cómo el Bitcoin le ha ayudado mucho a transferir plata a su familia allá todavía. ¿Por qué se originó este Bitcoin y cómo ha crecido? Y, y creo que explica tanta este, esta, esta locura de de los 20 mil dólares bajar y ahora estar en los 40 mil dólares y bajar de nuevo pero está está ahí está la, hoy día hoy día es la que más es lo caliente hoy día los grandes hoy día hay peleas de hecho de grandes inversores mundiales así como al estilo Warren Buffett y Ray Dalio sí. que se están peleando los que le creen y los que no porque antes nadie sí. creía de los expertos Exacto. grandes hoy día está la, 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 la cosa más distinta de hecho hay bancos que se están metiendo incluso sí. no puedo decir nombres no. pero sé de bancos chilenos que han comprado incluso sí, sí no, mira yo te diría
1: que es difícil tratar de resumir 12 años de historia, obviamente, en una, en una conversación, porque, porque realmente hay muchas cosas que tiene Bitcoin. Bitcoin, para mí, es una revolución económica, financiera, eh, social, política. Tiene, tiene una cantidad de conceptos con los cuales tú puedes conversar, es tremendo. Privacidad, con todo el tema de, lo, de los datos, de Facebook, de las redes sociales, inclusión financiera, o sea... A ver, el contexto donde nace Bitcoin es el contexto de la crisis financiera del año 2000, de entre 2007 y 2009 en Estados Unidos, crisis subprime. Eh, había una serie de cyberpunks, llamémoslo así, que buscaban una manera de transferir valor por Internet. O sea, nace Internet en los 90, se abren los canales de comunicación, podíamos hablar, entre, podíamos conectarnos con el mundo, eh, transferir eh, comunicación, texto, informarnos de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces el paso siguiente es cómo podemos también usar estas redes para transferir valor en el mundo. Empiezan a nacer el año 88, nacen los primeros proyectos o la idea de generar pagos en internet, usando algún tipo de moneda digital. O sea, Bitcoin no, 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 es, no fue el primero. o sea la, la idea de generar dinero digital viene de años 88. Lo que pasa uh -huh. es que Bitcoin logra solucionar un problema que hasta, hasta antes no, no se podía solucionar, que era el problema del doble gasto y un tema técnico que son los, los civil attacks. Pero me quiero concentrar en lo, en, lo, en, lo, en lo que es el doble gasto. El doble gasto es algo que nosotros comúnmente no lo vivimos porque existen estas instituciones centralizadas que lo evitan. Por ejemplo, yo tengo un banco, tengo un banco que me entrega una chequera, que hoy día ya también, una caída de carne, pero, pero tengo una chequera donde voy a comprar y, y pago, por ejemplo, yo deposito 100 mil pesos chilenos en, en la cuenta, entonces voy a una tienda y digo, ya, quiero comprar eso, ¿ya cuánto es? 100 mil pesos, toma, aquí tengo un cheque, listo. Voy a la tienda del lado, quiero comprar eso, 100 mil pesos, aquí está, listo. Lo que estoy ejecutando es un doble gasto, porque en realidad tengo 100 mil pesos en la cuenta, pero estoy creando 100 mil de la nada, ficticio. Al día siguiente van los dueños de estas tiendas al banco y soy oye, quiero cobrar este cheque. Llega el primero y le dice, sí, claro, aquí están los mil pesos. Llega el segundo y dice, quiero cobrar este cheque. Lo siento, la persona no tiene fondo en la cuenta, va a tener que resolverlo con él. Entonces el banco, como institución centralizada, que lleva los registros de mi balance económico, obviamente, le, eh, lleva, eh, evita ese problema del doble gasto. Ahora, ¿cómo podemos montar eso en Internet? O sea, ¿cómo se crea una institución centralizada en Internet donde todas las redes obviamente son globales? Y eso no se pudo lograr eh, de, eh, resolver hasta Bitcoin, donde Bitcoin, a través de esta red descentralizada, donde existe esta capacidad de, de resolver estos algoritmos, de escribir las transacciones, que una solamente se, se escribe y se evita el problema del doble gasto, es que este experimento, que en un principio era una idea de generar un dinero digital, empieza a tomar interés de parte de muchos early adopters, innovadores, tecnólogos, criptógrafos, criminales, porque obviamente, ¿para qué estamos con cosas? Porque Bitcoin en su principio, en su inicio, se usó mucho con, por parte de criminales para transferir valor, lavar activos, obviamente porque es una red totalmente descentralizada que no tiene control de absolutamente de nadie. O sea, nadie está en control de Bitcoin. Entonces nace el, 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 el se presenta esta idea el 31 de octubre del año 2008 en un foro de criptógrafos y el 3 de enero del año 2009 empieza a correr el o programa,
0: red. o el, o el red.
1: exactamente el programa, el software. De hecho hoy día, hoy día 12 de enero, se cumplen 12 años de la primera transacción que se hizo sobre la red de Bitcoin, donde este creador que se llama Satoshi Nakamoto le transfiere 50 Bitcoins a Hal Finney, que es un criptógrafo que hoy día está difunto pero que es uno de los padres de Bitcoin en el nacimiento, hoy ya se cumplen 12 años, y bueno, y de ahí empieza y, a nacer y, la idea
0: de haber sido como a 5 centavos de dólar? No, nada, eh. ni siquiera en ese minuto había un valor.
1: Era un regalo, regalo? toma,
0: te, te paso mi moneda de mentira, Exacto. que está, cre que está o sea, creándose.
1: Francisco, es como que, oye, creemos esto, oye, veamos cómo funciona, transfirámonos valor y listo, y para nosotros es, oye, sí, llegaron, no, no llegaron, oye, en, entretenido, choro, pero de repente empieza a llegar locura. más gente, empieza a llegar más gente interesada en la tecnología, cómo está funcionando, y el 14 de mayo, si no me falla ya la memoria, del 2010 se realiza la primera transacción económica de bitcoins, que son las denominadas pizzas de Bitcoin, donde eh, un programador postea en un foro, quiero comprar dos pizzas por 10.000 bitcoins. Y alguien le responde, dame tu dirección, listo, acá está, llegaron las dos pizzas del, pizza, del, del Papa Jones a la casa de este programador, y el programador le envía... Eh, 10.000 bitcoins en la billetera de la persona que le mandó desde Londres a Estado, en Estados Unidos, imagínate. La persona que pidió las pizzas estaba en Londres y la persona que recibió las pizzas está en Estados Unidos. Y desde Estados Unidos le hizo un pago a la persona que le hizo le mandó las pizzas a Londres. Dos pizzas que pongamos un precio, no sé, 30 dólares por 10.000 bitcoins. Ese fue la, el primer como registro económico, por así decirlo, de bitcoin. Y después ya obviamente empieza... ¿Quién recibió en... esos,
0: esos bitcoins? en ¿Una pizzería?
1: No, no, no. Una persona en Londres que llamó a la pizzería en Estados Unidos para mandarle las pizzas a este programador que estaba programando en su casa.
0: Y le pagó con Bitcoin.
1: Sí. Entonces, esa fue la primera transacción económica que, se, que, se, que hay registro con Bitcoin, o sea, por un bien, por así decirlo. Y bueno, y de ahí ya entra un mercado más especulativo, que son estas plataformas de intercambio donde la gente podía empezar a comprar Bitcoins con dólares. Entonces, los primeros registros son de Bitcoin a menos de un dólar. O sea, cuando Bitcoin llegó a un dólar, el año, el, 2000, de unito. Junito, el do, el año
0: 2011, 2012, por ahí, Bitcoin llegó a un dólar. Y nadie creía, obviamente. Un eso, dólar... cuando, es como cuando una moneda, es como en algún minuto el peso argentino, un dólar, un peso, es eh, unito esas cosas. Cuando... Claro,
1: claro, claro. O sea, y después de ahí, bueno, empieza a crecer y, y, y esta tecnología en sí, que nace con la forma de transferir valor entre personas sin la necesidad de instituciones financieras, como te dije, Realmente empieza a tomar un peso, o sea, la gente empieza a transferir valor globalmente, en cosas de minutos, sin pedirle permiso a nadie, directamente persona a persona, por un ínfimo costo, que si tú quieres hacer una transferencia, por ejemplo, en dólares que imagino tú a lo mejor lo has hecho en tu banco, vas y te cobra la comisión fija, la comisión variable, y al final, por mandar 100 dólares, te terminan cobrando, no sé, 20, por ponerte un dato.
0: Sí, y, y aparte, y en todos lados tú dices como que ahí pasas, te venden el dólar más caro de lo que en verdad debería Exactamente. ser. Exactamente. Eh, eh, porque, porque, o sea, hay algunas instituciones que no, no, no pero lamentablemente no sé cuáles no, <risa> pero me han dicho que hay instituciones que son súper justas en el precio del dólar que te cobran, pero la gran mayoría es... Tú, tú ves que la, si tú vas al centro, que sé yo, a las casas de cambio de dólares oficiales, suponga, un supuesto, valen 700. Y cuando tú lo estás diciendo con tu banco, te ponen 710. Entonces tú dices pucha, sí. no, pero por todos claro, lados, claro. que paren, ¿hasta
1: cuándo? Hay, hay, hay muchos quienes pegan el manotazo, por así decirlo, o sea, por tratar sí. de sacar la comisión. Y, y en Bitcoin no, o sea, Bitcoin tú pagas una comisión a la red en base a la cantidad de demanda que tiene la red pero la transacción más grande que se ha habido en la historia en la red de Bitcoin fue por más de mil millones de dólares, donde pagaron solo cuatro dólares de comisión en ese minuto. O sea, Mira. imagínate la cantidad de dinero que tú puedes transferir por cuatro dólares en la red de Bitcoin. Bueno, yendo a tu ejemplo en particular, con respecto a la economía de Argentina y Venezuela, lamentablemente nuestra, o sea, no es lamentablemente nuestra economía es estable, todos sabemos que dentro de la región es una de las mejores economías que, que existen, eh, por el control de la inflación, etcétera. Pero y eso obviamente hace que tal vez la adopción de Bitcoin y las criptomonedas en Chile sea más de un carácter especulativo, efectivamente más de, oye, quiero invertir, quiero invertir hacer mi renta. para vender.
0: Si al final eh, eso, exacto, eso es la exacto. realidad, lo que pasa en Chile es más o menos eso. Es un, una inversión, no es un medio de cambio. Exacto, exactamente.
1: Pero en Argentina y en Venezuela sí, porque tienen los, las monedas locales tan devaluadas, tan pegadas. O sea, Literalmente, como tú lo dijiste, es, es así. O sea, tengo muchos amigos venezolanos que realmente la única manera que tienen para protegerse contra la inflación es mantener su patrimonio en Bitcoin. Porque Bitcoin es un resguardo de valor. Es un resguardo contra la inflación. El precio de Bitcoin aumenta en el tiempo a diferencia del dinero físico que
0: disminuye su valor en el tiempo. Sí, hasta el dólar. Si uno ve el precio del ¿Cómo? dólar, ¿cómo ha ido bajando? O sea, la inflación lo, lo, es la pérdida
1: adquisitivo.
0: Sí, sí. Entonces... Da lo mismo que tú tengas
1: un dólar, un peso chileno, un peso argentino, un bolívar un venezolano, da lo mismo. Ese dólar hoy día o ese peso chileno hoy día vale más que el precio mañana, porque obviamente el precio mañana va a ser realmente mucho menor. O sea, para mí comprarme un hamburguesa hoy día vale 100, mañana me va a costar 103. Entonces yo pierdo poder adquisitivo con, manteniéndome con este, el, 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 el peso chileno, el dólar, da lo mismo con la moneda que sea.
0: ¿Es por el, eso que lo, lo comparan a veces con el oro? es como hoy día la típica comparación Yo que creo... están haciendo, que el Bitcoin es el nuevo oro, es como oro la, frase, eh, la, la frase de France que dicen.
1: Exacto, porque, porque tiene varias, varias particularidades que hacen comparable ambos, ambos tipos de, de activos. Por un lado, el oro es un bien escaso, Bitcoin también es un bien escaso, porque Bitcoin solamente van a existir 21 millones de unidades de Bitcoin. Ahora, un Bitcoin se puede subdividir en hasta 8 decimales, es decir, la unidad mínima de un Bitcoin se llama un Satoshi y 100 millones de de Satoshi es un Bitcoin. Entonces cuando de repente me preguntan, oye, pero el Bitcoin está muy caro, ¿30 millones de pesos en, en Chile? Sí, pero tú puedes comprar mil pesos en Bitcoin sin problema, porque un Bitcoin se divide en 100 millones de mini unidades, por
0: así decirlo. Ah, pero igual tiene, tiene, eso es interesante, tiene un límite. O sea, se divide en 100 millones de unidades y cuando el Bitcoin llega hasta cierto precio, si supongamos que llegase a cumplirse lo que algunos esperan, que lleguen a CEO, 500 mil dólares, un millón de lo que sea, obviamente en algún minuto el Satoshi ya no se puede seguir dividiendo. O sea, un Satoshi no. sí tiene un valor mínimo que sí Exacto. va creciendo. Exacto. Pero ponte ya. un
1: dato, o sea, si tú llegas a tener un, un Satoshi igual a un dólar, significa que un Bitcoin vale 100 millones de dólares.
0: O sea, es económico aún entrar a través de los satochis, que yo sí, de o sea. Ayer descubrí este nombre, ayer me contó mi, mi amigo venezolano, yo le dije, oye, tengo 0,13 Bitcoin, dije algo así. Y me dijo, Francisco, ¿no tienes 0,13 tienes Y me dijo el número, que ya no me acuerdo, el número de satochis. Y yo le dije, claro. anda, anda le dije, tengo, <risa> sí. tengo 0,13 Bitcoin y eso, con eso me quedo.
1: <risa> sí, sí, no cuando, cuando, cuando la gente compra y dice, oye, pero estos son como 0,000... Yo le dije, no, tú, transformalo de esta manera, se ve mejor, son mil satoshis, o un millón y medio de satoshis, ¿eh? se, se, se escucha mejor. Pero, pero bueno, llegando al punto de la inflación, es súper importante esa parte, porque realmente Bitcoin es un, es, es un medio de inclusión financiera para gente que, que no tiene eh, eh, acceso, por ejemplo, a una cuenta bancaria. Tú con, una, una, con un teléfono móvil, que hoy día la penetración de la de los teléfonos móviles inteligentes en la región. Es mucho más alto que la, que la bancarización en la región. Tú con, una, con un teléfono inteligente y conexión a internet puedes descargar una wallet a tu celular y automáticamente tienes un lugar donde recibir valor. Sin pedirle permiso a nadie, sin mandar tu información a nadie, sin nada de nada, sino que solamente descargando una aplicación a tu celular tienes un lugar donde recibir valor. ¿Qué valor? Bitcoin. Tú puedes recibir que alguien te haga un, un, una, una remesa. Si tú vendes un producto, puedes cobrarlo en Bitcoin. Nadie te va a preguntar nada, ni, ni nadie te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer, porque tú estás en control de ese valor. ¿ya? Eh, lo mismo sucede con este tema de la inflación. O sea, eh, la, la manera en que los venezolanos, y esto lo tengo obviamente de mi amigo venezolano, eh, buscan cualquier tipo de moneda para salirse del Bolívar. O sea, en la frontera con Brasil ocupan el real. En la frontera con Bogotá, o sea, con Colombia, ocupan el peso colombiano. El euro, también el euro funciona en, en Venezuela. El dólar, obviamente, ya está prácticamente en la economía dolarizada. Pero existe un porcentaje de personas que utilizan Bitcoin todos los días para pagar. La, 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 tú puedes pagar el supermercado, tú puedes pagar farmacia, tú puedes pagar... Eh, ropa hoy día existen muchas tiendas en, en, en Venezuela que aceptan Bitcoin como medio de pago y otras criptomonedas igual pero tú tienes un lugar donde recibir acá en Chile no bueno por, por lo mismo porque el sistema bancario funciona bien tú haces un pago con tarjeta de débito crédito pasa rápido en cualquiera de los comercios tienen entonces no hay necesidad de buscar estas esta vías alternativas pero en Argentina, mm. en Venezuela y en otros países que no lo tienen, sí buscan estas vías alternativas. Por eso la adopción en estos países con mayores crisis económicas siempre tiende a ser más hoy día hacia las criptomonedas, especialmente Bitcoin, que cualquier otra economía que está más estable
0: o desarrollada. Pero bueno, para ir cerrando, me tenías dos preguntas. Primero que todo, ¿qué empresas recomiendas que por lo menos la gente le eche un ojo como empresas interesantes de, de, de criptomonedas, en el fondo que sean de cierta confianza, ¿qué que hacer porque hay algo que no logramos hablar pero yo sé que por ejemplo, todo el mundo de Bitcoin todavía no está regulado, entonces eso es algo que le da susto a la gente y la empresa al final hacen su mejor esfuerzo, y de hecho le gustaría que la regulen, porque así la gente tendría un voto de confianza que hoy día no tiene hoy día tienen que confiar en base a, a cómo lo están haciendo ellos nomás por ser una empresa buena, entonces todo, a todo les sirve al final que se regule el mercado y, y de hecho yo sé de algunos eh, empresarios del mundo cripto que lo que único que quieren es que lo regulen rápido para que la gente le eche eh, más confianza porque al final la, la, el, todo lo que es inversiones y moneda depende mucho de las confianzas entonces uno, sí. ¿qué empresas tú dices? oye, ténganlas en el radar porque son empresas interesantes que hacen las cosas bien desde tu punto de vista de las malas yo sé que nunca se puede hablar porque lamentablemente te puede llegar problemas así que por lo menos de las buenas, de las que tú ves como bien y, y por otro lado, ¿dónde la gente puede aprender más del tema de criptomonedas? Si sí, me interesó el tema, me gustaría entrar a estudiar. Como por ejemplo un investing.com o qué lugares tú decís que son buenos, que tengan información veraz. ahí la última, son tres preguntas. ¿Qué opinas de esa gente que vende este concepto de que yo te paso los bitcoins y, y tú me los haces crecer? Así como esto no voy a decir el nombre, pero lo, lo, a, algo trading, o, mi, o, sí. o mirror, no sé qué, o estas sí, empresas sí, que te dicen, sí. oye, pásame la plata, que la plata crece sola. ¿Qué, sí, opinas, sí. ¿qué, ¿Qué opinión hay de eso? Y si existe alguna que tú veas que lo ha hecho bien, o, o, o todo termina en, en problemas en ese tipo de empresas. Entonces partamos con la primera. Sí, mira. Empresas de confianza. A ver, lo primero y lo más importante es, bueno, si tengo
1: interés en... en... En comprar Bitcoin y criptomonedas en Chile, bueno, hay varios exchanges, pero yo uso Buda.com, que es una plataforma de intercambio que, con los cuales yo he operado desde, 2000, desde el 2015. Y ahí fueron los primeros criptomonedas que compré. Imagínate, compré Ether. Recuerdo la primera transacción de Ether comprando las 7 mil pesos en 2016. Qué, rico. 16. Qué <ríe> rabia <No> haber comprado. <risa> Ahora, no piense que soy millonario porque no compré tanto Y en ese minuto lo usábamos para programar Porque Ether es una criptomoneda que se utiliza para programar ¿ya? Pero Buda para mí es una buena plataforma Después, si es que quiero entrar a otras criptomonedas Y explorar el mundo de todas las criptomonedas que existen Voy a Binance, que es un exchange de origen asiático Pero el principal exchange del mundo Binance se escribe, Binance y, eh, y ahí tú tienes todas las criptomonedas que tú quieras operar, que obviamente en Chile no están todas, hay un, un par, un puñado, o sea, 10 con suerte, en, existen más de 8.000, entonces en Binance tú puedes encontrar el supermercado de las criptomonedas, pero obviamente para aquellos que ya van aprendiendo, que para responder tu segunda pregunta, pero si quieren Binance, pueden hacerlo. Y hay otra, hay un servicio, bueno, hay varios servicios, pero yo el que uso, si tú tienes Bitcoin y de repente dices, ah, bueno, yo quiero dejar los Bitcoin ahí por dos años, por tres años hay un servicio que se llama leden, L-E-D-E-N, punto que son de, es un venezolano con un canadiense que en Canadá crearon esta plataforma para tú poder dejar tus bitcoins para que te entreguen, es como un depósito a plazo en bitcoin, así de simple. ¿ya? Entonces te pagas 6,25% anual de los bitcoins que tú dejes con ellos. Entonces si tú a lo mejor quieres dejar los bitcoins ahí, los mandas a Leden, creas tu cuenta, los envías y quedan ahí rentando porque ellos usan esos bitcoins para prestárselo a otros. Es un servicio bancario. O sea, se los mandan a ellos y, eso, y ellos lo utilizan para prestárselo a otras personas para solicitar mm. créditos en bitcoin, por ejemplo. Entonces tú, además por
0: ganar el valor del bitcoin en sí comunidad ganas interés. Te, intereses te, te entregan ellos. una rentabilidad, pero Exacto. mira, para que escuchen, 6% anual. Eso es algo que me suena relativamente normal, porque las que yo escucho son estas páginas que te dicen saque un 10% mensual, haga no, ser eso, rico.
1: ¿eh? Eso, eso, eso no existe. O sea, salto a tu tercera para después responder la segunda. La tercera es, y es algo que es súper complejo. O sea, las estafas en este mundo son a flor de piel. O sea, en cualquier tema que tú vayas a manejar dinero, siempre vas a encontrar plataformas de estafa. Y lo primero, lo, lo primordial es decir, lo, la gracia de esta tecnología es que tú tienes la posibilidad de controlar tus propias criptomonedas, tus propias finanzas, tu propia economía, porque tú tienes el poder sobre estas criptomonedas. Si tú le mandas esa criptomoneda a alguien para que realmente te diga, oye, te entrego, yo he visto literalmente 7, 10% semanal de, de, de rentabilidad. Yo le digo, eso es imposible. O sea, imposible. Imagínate en el mercado cuando se cayó como un 15%, 20% ayer, imposible de poder generar 7% semanal constantemente. O sea, eso ya de partida son estafas. O sea, nunca, nunca, nunca le envíes a alguien ni criptomoneda ni entres a algún tipo de... Eh, de plataforma que te diga oye, usted mándeme acá 7-10% semanal, garantizado y, y, y pásame a todos sus amigos también exacto, ¿Mm? meta a todos sus amigos si meta a sus amigos, gana más comisión, no o sea ya ese tipo de cosas son súper complejas mejor, mm. y lo más importante es, y para responderte la segunda, aprende o sea, lo mejor que tú puedes hacer es entender el funcionamiento ir más allá, o sea esto es, realmente, llevo cinco años en esto y todos los días sigo estudiando, porque algo que no es algo que uno llega a manejar en una hora, en dos horas. Hay que, literalmente, dedicarle el tiempo para entender. ¿Y dónde? Bueno, nosotros, como te dije, teníamos una academia, se llama el Blockchain Academy Chile, blockchainacademy.cl, tenemos cursos, tenemos webinars gratuitos, tenemos canal de YouTube con muchas charlas eh, y muchos videos pequeños como qué es blockchain, qué es una criptomoneda, qué son los algoritmos de consenso. O sea, lo básico para manejar pues me eh, encontraron el canal de YouTube del Blockchain Academy de Chile y de ahí en más, bueno, te invito por ejemplo a seguirme en, en redes como Crist Pereira G, de Cristóbal hasta la T, Pereira G, y ahí yo voy compartiendo otras cuentas y otros canales que también entregan mucha, mucha información, y, y la gente está interesada, la gente quiere saber, o sea, entran por el carácter especulativo, pero trato de llevarlo un poquito más también hacia la tecnología, Así que ahí Perfecto. pueden encontrar y pueden pedirme cualquier información, yo feliz de, de, de responder y ayudar y educar sobre todo a todos los que estén interesados.
0: Buenísimo Cristóbal, te pasaste, de verdad, ya vamos a cumplir la hora, así que voy a ir dando por, por finalizado este capítulo, que ha sido muy interesante, aprendí mucho, porque créeme que yo en Bitcoin me metí un poquito de apuesta, yo, yo debo reconocer que me metí tipo casino, yo dije, o sea, ya había estudiado hace antes, que, hace un tiempo que Bitcoin se venía interesante estudié varias páginas y también yo llegué a, a Buda.com en Chile, por lo menos una de las más interesantes que, mm. eh, que por lo menos me gusta, otra que conozco, para, o sea, no conozco, pero otra que usa mi amigo venezolano porque él ocupa varias, pero me dijo que para que no quiera estudiar varias, CryptoMarket también parece ser muy interesante. De He hecho, el, el mismo Guillermo Torrealma que es el dueño de Buda, me dijo, Francisco, ese, ese competidor nuestro yo lo encuentro bueno, un competidor que me ayuda a crecer así que bien ahí, bien ahí también, la competencia siempre tiene que ser sana, y, eh, y después me empecé a interiorizar el año pasado, y aparte mis bitcoins han crecido, entonces más me interesa. Ok, <ríe> más ya empiezo, me, a tomar otro... sí, más, empiezo a tomar <ríe> más peso por... gracias al crecimiento, porque antes yo tenía un pedacito chico de mi matrimonio, y como este pedacito chico creció bastante más que mis otras inversiones, eh, ahora es un pedacito no menor, entonces claro. le estoy metiendo ojo, igual sigue siendo una apuesta, y no, no lo quiero no sacar porque... Porque mi apuesta es a que llegue a estos famosos 500 mil, 400 mil dólares, y si no, muero con ellos. O sea, yo me hundo con el Titanic. Mi Bitcoin es un Titanic. Entonces, entonces o me muero con ellos, o, o, o espero que llegue a ese, a ese punto que quiero a retirarlo, porque en verdad mi, lo, ocupé una plata que estoy dispuesto a perder. El resto de mis inversiones las tengo, esas sí, las monitoreo, las monitoreo bastante y que sí. Así que Cristóbal, muchas gracias por tu tiempo, te pasaste. Cristóbal Pereira, para quien no lo conoce, ya vimos que tiene todo un background tecnológico y background de temas de, 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 de académicos del tema de blockchain. ¿Se llama, ¿Cómo se llama? Blockchain Academy Chile. Blockchain Academy Chile. Ya, blockchain Academy Chile. Eh, tiene también la Chain Acad eh, la TAM, Blockchain Summit Latam, que es un evento importante que tenemos. Ya, blockchain Summit Latam. Buenísimo, así que para quien lo quiera seguir y aprender más de este punto, invitadísimo. Y recuerden opinar si les gusta este capítulo, si les gusta el programa Aprende Inversión Inmobiliaria y si y también avísenme, sean críticos, si quieren que vuelva a solo inmobiliario para ver si tengo que de repente hacer dos programas quizás, de repente tengo que cambiar y hacer un programa como de los secretos de la inversión y hablar de todo y, y el otro lo dejo como tiene que estar. Así que díganme las cosas como tienen que ser de frente. Así que nos vemos en otro capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria.